0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Bach, Carolina Ercolim.
0: Bom dia,
2: Ronaldinho Mendes e o Transatlântico do Sueiro. lá esgotado Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Um dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz em Abaqui, o craque, o triplice coroado.
1: Bom, Leomani, tivemos três plataformas, o Facebook, o Instagram e ontem a novidade foi o YouTube, que removeram aquela live, live de quinta do presidente, com aquela mentira sobre vacina associando vacina da Covid com casos de AIDS. O que você espera agora com, de efeito prático dessas providências?
2: É, primeiro o Facebook e o Instagram, agora o YouTube, Os três, as três redes sociais removeram a plataforma, a mais recente transmissão ao vivo na rede social do presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma vergonha, né? Removemos um vídeo de canal do Jair Bolsonaro por violar nossas diretrizes de desinformação médica sobre a Covid-19 ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas, disse a rede o Facebook em nota. Né? O, o Bolsonaro vai ficar suspenso por sete dias no YouTube e não conseguirá realizar a tradicional transmissão ao vivo da, da semana na quinta-feira, depois de amanhã. O documento com as políticas internas da rede social explica que se um usuário for alertado pela segunda vez de um conteúdo contrário às diretrizes, ele receberá um aviso de suspensão de uma semana. Aí fica impossibilitado de postar vídeos ou fazer transmissões ao vivo, mas o canal segue disponível com postagens anteriores. Bolsonaro já havia sido alertado de conteúdo que feria as políticas internas em julho. Carlos e outros bolsonaristas tentaram culpar a revista Exame, que teria noticiado algo semelhante em 2020. Mas no trecho da live em que as dúvidas sobre segurança das vacinas contra a Covid eh, foram lançadas de forma mentirosa, caluniosa ah, e de forma preconceituosa eh, e mentirosa, né? o Bolsonaro segurava uma folha que reproduzia um texto do Before It Signoso, eh, site conhecido por espalhar desinformação sobre vacinas e teoria de conspiração na internet. E o boato foi depois abraçado por sites antivacina brasileiros, como Estilo Urbano e Coletividade Evolutiva, segundo o Noticiário do Estadão. Olha aqui, a divulgação de mentiras, ainda mais com efeitos nocivos à saúde pública, é claramente preconceituosa, e claramente preconceituosa, como é o caso desta mentira, não pode ser atribuída à liberdade de expressão. A legislação criminal, penal, Pune mentira e não tem nada a ver com censura. Tem nada a ver com liberdade de imprensa, com liberdade de opinião, com liberdade de expressão, com liberdade de informação. É uma tentativa de usar uma nova mentira para encobrir outra. E eu lamento muito que isso aconteça no Brasil, mas acontece todo dia. Quando voltar uma semana depois de cumprido e com todos os bolsonaristas reclamando de censura, o Bolsonaro vai mentir de novo. Não adianta ficar se suspendendo uma semana, reclamar de censura. O O presidente da República não pode mentir, é como disse o O Merval Pereira na Na sua coluna do Globo hoje. Isso é É a coisa mais grave que já aconteceu. né? Envolve uma doença muito grave, que é a AIDS, e outra também gravíssima, que é a Covid. Então, a única coisa que eu posso dizer pelo amor de Deus, já que esse, ele fala tanto em Deus. Carolina, Hercolim, Tintim, por Tintim.
0: Bom, e a CPI das fake news vai manter o foco de desgaste de Bolsonaro no Congresso, pelo menos essa é a manchete do Estadão de hoje. Você acha até que ponto que essa 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 comissão agora sobre as mentiras nas redes pode substituir o papel desempenhado pela Covid do Senado, né pela, pela CPI do Senado no combate político ao Presidente?
2: É, com o fim da Comissão Parlamentar de inquérito da Covid no Senado, né? é, espera-se um novo foco de desgaste para o Palácio Planalto, ah, no início de 22, com a retomada das atividades da Comissão Parlamentar Mista, das fake news, que pretende aproveitar o material levantado em seis meses de trabalho da CPI da Covid. É muito difícil ver a CPI das fake news, até pelo próprio título. Né? É, consiga algo tão positivo, quer dizer, tão forte, Contra tudo que de mal o Bolsonaro tem feito é, no seu desgoverno. É, eu acho que o uso indiscriminado dessa expressão inglesa, fake news, é uma tática suja para encobrir os crimes de mentira e de preconceito em relação à AIDS, em relação à Covid, em relação aos velhos, é, em relação a, a, a tudo que seja diferente né, por essa direita estúpida. É similar ao mesmo uso do diminutivo rachadinha para encobrir o peculato e a extorsão. Ah, esse é aí esse abac, o aí coroado.
1: O Neumann, e agora eu queria que você falasse também de um artigo que você publicou hoje no Estadão e que trata exatamente da CPI, mas também traçando um paralelo com a lavoura. O título é CPI é Lavoura, salvam o Brasil. O que, que você pode compartilhar com o nosso ouvinte?
2: O título é meio uma brincadeira com a salvação da lavoura, né? que, que é uma expressão bem típica da língua portuguesa. E no meu, no meu, na minha linha fina, eu digo que o agronegócio evita a catástrofe econômica na pandemia, embora não mate a fome do povo. E a CPI da Covid no Senado susta o avanço da mão peluda e armada de Bolsonaro, tentando assaltar o erário e a democracia. E na conclusão, eu me refiro a uma entrevista que eu fiz, no, que está no blog do Neumann no Estadão, né? com o Renan Calheiros que é o, o, um, dos, um dos membros do chamado trio né? do, do G7 né? e, e do trio, né? comandante que é o Omar Aziz presidente, o, o, o é, Randolfo de, é, Rodrigues é, vice e o, e o Renan Calheiros relator. Eu escrevi que, na referida entrevista, o senador Alagoano não se furtou em falar com orgulho do trabalho da equipe que resultou em seu relatório. Segundo ele, nunca uma comissão parlamentar de inquérito teve o apoio que esta teve da sociedade, e isso precisa ser dito, repetido e comemorado. De fato, as previsões de que tudo acabaria em pizza desabaram ante a gravidade dos crimes revelados. Se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não despachar a favor da continuação das investigações, seja para adular quem o nomeou, seja para deste conseguir uma futura indicação ao Supremo Tribunal Federal, vai interferir negativamente na própria biografia e não na do relator. Além dos aplausos do plenário da CPI, dos índices de apoio nas pesquisas, da audiência, das sessões noticiadas e da repercussão no exterior, ressoa a constatação de que nem todos se acovadaram. Ainda há quem desmascare mentiras, como essa contada por Bolsonaro na infame live no Palácio, na quinta-feira 21 de outubro, de um falso aumento de incidência de AIDS em vacinados anti-Covid no Reino Unido. Isso aí. Carolina Ercolim. Tem, tem por, tem,
0: é... Bom, Neone, eu ainda queria falar contigo sobre outro assunto. E, e dentre os assuntos aqui que a gente tem pulando no noticiário, tem, por exemplo, a, o nível de CO2 batendo recorde e parte da Amazônia emissou, em, emitindo né, esse CO2, é, portanto, mudando um, um histórico de, de captação né, desses... Gases de efeito estufa pela floresta amazônica. Isso acontecendo aqui, esse relatório da agência da ONU, batendo a nossa porta é, com, as, com, a, com a COP, chegando né? fim de semana, tá aí essas discussões que vão é, acabar levando ao noticiário o reforço da, da importância de a gente combater as mudanças climáticas. É, em que... Essa análise pode alterar o humor do resto do mundo em relação à já criticada gestão brasileira na preservação da nossa floresta aqui, tropical.
2: tropical? É, o humor do resto do mundo já é muito ruim. né? Ninguém elogia. né? O... E agora, com a Agência das Nações Unidas prevendo é, isso, é, que a concentração de dióxido de carbono, é, principal gás responsável pelo efeito de estufa, atingiu um o novo recorde, vai é, ficar com 413 partes por milhão em 2020, é, conforme alertou a Organização Meteorológica Mundial um aumento de 0,6% diante de 2019 a Agência das Nações Unidas prevê também que ao fim de 2021 os níveis de CO2 na atmosfera devem superar o recorde de 2020 a OMM estima que as medições é, no meio do ano em observatórios como Tenerife Espanha e Havaí podem indicar concentrações de até 419 ppm o que se espera é mais alarido contra o Bolsonaro, mas não adianta nada, o Bolsonaro não depende do alarido internacional e continua fazendo das suas, né? como demonstra esse episódio aí lamentável da, é, da AIDS entre vacinados. Aí sem abaque o craque.
1: Bom, aproveitando ainda nesse assunto, Neumann, hoje o Estadão traz uma cobertura especial de duas páginas sobre esse tema, retratando também desafios da mineração para se manter mas com a adoção do carbono zero na geração de energia. O que, que você diz dessa reportagem aí?
2: É, um... A reportagem se refere a um relatório da OCDE que aponta que o aumento dos, dados, dos danos vai ser maior, principalmente na exploração de cobre, zinco, chumbo e níquel. Né? O cobre e o níquel são essenciais para a transformação energética, os dois metais são também os que apresentam maior impacto ambiental por quilo de produção entre os sete analisados pela OCDE, cobre níquel. Zinco, chumbo ferro, alumínio e E olha, o oh, oh, Rádio, talvez a Carolina não, não, não tenha vivido nessa época. Essa notícia me lembrou o título de uma peça do Oswaldo Viana Filho, nos tempos do Teatro de Arena. Se correr, o bicho pega, se ficar o bicho compra. O equilíbrio da natureza é muito frágil e exige atenção redobrada do estado da sociedade. Infelizmente, não é o que acontece no atual governo brasileiro, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. É,
0: infelizmente, não é. Bom, bancos e consultorias já falam em recessão para 2022, também título aqui em destaque né, na área de economia do Estadão. O que, que, ao seu ver, pode causar essa reversão da previsão de recuperação da economia brasileira, mesmo após a melhora do número de consequências né, da pandemia de Covid? De um lado está bom, né, pelo menos a a pandemia está colocando em um horizonte um pouquinho melhor, mas a economia não tem ajudado.
2: É... É, a economia é muito mal administrada, Paulo Guedes é, o, merece cada vez mais, não mais o apelido de Puxipiranga, mas de Paulo Gado. Ele está mantendo o emprego à base de bajulação e é, está cada vez mais aparecendo, no, brilhando no currículo dele, ou melhor, né, não brilhando, mas ofuscando o currículo dele, a sua participação na ditadura chilena do general Augusto Pinochet. não... Uh, o seu aprendizado na Escola de Chicago com o Milton Friedman, que ele faz sempre questão de, de é, chamar a atenção. Né? É, o, o que não muda, e está sendo muito ampliado no atual do governo, é que as castas de privilegiados continuam mamando nas tetas do governo, e os pobres pagam a conta com impostos escochantes e agora também com um recrudescimento da miséria e da fome. Né? e Temos que Lamentar mais um ano de recessão na na tentativa de recuperação da economia. Com esse esse batimento de caixa de tarol que existe aí, o pior pode acontecer para nós. né? Infelizmente não temos boas notícias na economia, ao contrário. As perspectivas de um acompanhamento do resto do mundo que se recupera são bastante ínfimas, ínfimas, mínimas. Mas vamos ter muita força nesta terça, né, Carolina? Vamos contar, né?
0: Vamos
1: lá. É três. É dois.
2: É um. Inté.